0: Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Missionando. Eu sou a Fernanda Varela e é muita alegria para mim poder bater mais um papo aqui com vocês no podcast Missionando. Espero que vocês estejam curtindo bastante os conteúdos que têm sido feitos aqui no podcast. Hoje eu quero compartilhar com você, aqui na nossa devocional, quatro ferramentas básicas que todo missionário precisa ter no seu ministério como obreiro de Deus. Essas ferramentas elas foram estruturadas e discutidas no conteúdo de um livro muito bom que eu li há uns dois anos, muito abençoador, chamado Ide e Fazei Discípulos. Esse livro ele foi escrito pelo professor Roger Greenway, que dá aulas de missiologia no Calvin Theological Seminary, que fica lá no Michigan, nos Estados Unidos. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Cultura Cristã e ele traz uma série de ensinos e discussões sobre várias questões que envolvem a missão de Deus. Desde o seu fundamento, que é a proclamação do evangelho de Deus ao mundo, a base bíblica de missões, até as partes mais práticas, como a captação de recursos, o trabalho em equipe, a plantação de igrejas... Enfim, o conteúdo do livro ele é muito bom, muito bem dividido, é uma leitura muito fluida, bem gostosa e que traz sempre uma série de perguntas reflexivas ao final de cada capítulo, o que é muito útil para usar em palestras, estudos de pequenos grupos e até mesmo em algumas aulas na igreja. Esse conteúdo do livro ele é muito necessário para dar uma luz a todos nós, servos de Cristo, e que queremos saber como realizar missões de maneira bíblica e eficaz. E hoje, aqui no podcast, nós vamos conversar um pouco sobre quatro ferramentas missionárias básicas que o Roger Greenway nos mostrou lá no livro dele. E eu quero muito e desejo de coração que esse papo possa te ajudar bastante a se equipar com o material certo para sua jornada como obreiro da Seara. Então, bora para o conteúdo do episódio. galera, o Roger Greenway começa sua lista de ferramentas básicas do missionário lá no capítulo 20 do seu livro, numa parte em que ele começa a discutir com o leitor a respeito do período de preparo para que alguém se torne um missionário efetivamente. Eu não sei se você que me ouve sabe certinho quais são os passos para trabalhar integralmente como um missionário de uma igreja por meio de uma agência mas eu já te adianto aqui que a caminhada de formação não é nem um pouco simples e muito menos rápida. Você pode ter uma noção melhor de todas essas etapas para se tornar um missionário de uma igreja pela PMT, por exemplo, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, no primeiro episódio da série Conhecendo a PMT, que está disponível para você aqui no podcast Missionando. Nesse primeiro episódio da série, você vai ouvir mais detalhadamente sobre o processo de formação do missionário e da sua família, né? Com a construção do seu projeto, o estudo e o estágio no campo que eles fazem, a captação de recursos, enfim. Toda a estrada que homens e mulheres com o um chamado para o campo precisam percorrer para exercer essa função da maneira mais centrada e coerente possível, exatamente do jeito que o Senhor Deus ordena. Uma coisa importante de termos em mente, meus irmãos, é que missões não se trata apenas de sentimentos, empolgação e emoções. Não se trata apenas do ímpeto de ir para terras distantes. Nós precisamos trabalhar, sim, no nosso coração para que ele anseie pela conversão das almas e também para que ele tenha coragem de deixar tudo para trás em nome do Evangelho, se isso for necessário. Mas também nós temos que estar dispostos a investir tempo. E com esse tempo, eu quero dizer uns bons anos da nossa vida para a gente conseguir desenvolver as ferramentas certas para a luta diária que nós vamos encontrar no campo, ainda mais se nós escolhermos trabalhar num campo transcultural. É importante a gente analisar o trabalho missionário como algo tão sério e por isso mesmo tão organizado quanto o trabalho desenvolvido pelas nossas igrejas locais. Do mesmo modo que há uma ordem a ser seguida na formação de líderes e pastores das igrejas no nosso contexto, que é o Brasil, é que se deve prover, sim, por uma ordem na hora de formar missionários nacionais e transculturais. A Seara precisa de trabalhadores chamados por Deus, sim, mas nós também precisamos nos capacitar para esse trabalho, que não é nem um pouco fácil. Pensando nisso, o professor Greenway escreve a nós o seguinte trecho lá no seu livro Todos aqueles que querem ser usados para a edificação da Igreja de Cristo por meio do trabalho missionário Devem começar a reunir as ferramentas que irão precisar Não esperem pela primeira experiência missionária para começar Adquiram o quanto antes o máximo de ferramentas possíveis e aprendam a usá-las bem Então... Atendendo ao conselho sábio do autor, vamos começar aqui a reunir e entender quais são as ferramentas básicas que todo missionário deve ter. A primeira ferramenta que o Roger Greenway deixa para nós lá no seu livro é uma vida espiritual forte. Gente, olha só essa frase que o autor colocou como conselho para todos os aspirantes a missionários que estão lendo o livro. Entrem em missões de joelhos. Essa primeira ferramenta para o trabalho missionário é a mais importante da vida de todo cristão que existe. Uma vida espiritual forte. A nossa vida com o Senhor, ela não se desenvolve sozinha, gente. Ela não se desenvolve naturalmente. Na verdade, quando nós deixamos ao léu a nossa fé, é bem provável que o contrário comece a acontecer, com desvios e fraquezas constantes na área espiritual. E com os missionários não é diferente. Nessa parte do livro, o Roger Greenway vai contar pra gente que numa pesquisa feita com missionários em mais de 12 países, o problema número um constatado que assola a vida dessas pessoas é justamente o da fraqueza espiritual. O missionário vai enfrentar ao longo do caminho muitos desafios na área do coração e da mente... Desafios intensos, só para você ter uma noção da lista que ele fez, o Roger Greenway fez, lá no seu livro. Ele vai enfrentar o problema da solidão, da depressão, desapontamentos múltiplos, tentações e ataques constantes do inimigo. Tanto ele, quanto também toda a sua família, que também está sujeita a esse tipo de desafio. Por isso, eles devem ter uma base solidificada na palavra do Deus vivo e a mente repleta da paz do Espírito Santo. E isso, meus irmãos, nós só conseguimos com uma rotina de muita oração e leitura da palavra. Quanto tempo por dia você gasta a sós com o Senhor Deus? Você luta por uma vida diária de devocional? Se não nos alimentarmos da palavra, meus irmãos, e não cultivarmos um relacionamento íntimo e diário com o Deus que nos chamou e nos enviou, de pouco valerá nossos esforços em tocar empreitadas, atividades, projetos e plantação de igrejas. Nada disso vai importar se o nosso interior estiver totalmente distante do Senhor da missão. Então, antes de qualquer atitude prática... Coloque sua vida devocional em prática, a vida de comunhão diária com Deus, porque ninguém e nada substitui o Senhor. A nossa alma anseia por Ele como a corsa anseia por água, assim como está escrito no Salmo 42, 1 e 2. Por isso, acate o conselho do Roger Greenway, entrem em missões de joelhos. que o Roger Greenway nos traz é a do amor pelas pessoas. Parece algo muito óbvio, né? Mas nem sempre missionários e líderes estão realmente dispostos a amar os seus rebanhos e o povo a quem eles servem. E esse amor, meus irmãos, é parte fundamental do serviço e da vida cristã. João fala muito na sua primeira carta sobre o amor de Deus, o perfeito e eterno amor e como esse amor maravilhoso nos impulsiona e até constrange a amar as outras pessoas. A ponto do apóstolo afirmar no capítulo 4 da sua primeira carta que a pessoa que não ama o seu próximo não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pense então comigo. Como nós podemos partir para missões sem amar as pessoas? Como nós podemos pregar o evangelho do reino de Deus, o arrependimento dos pecados, o perdão que há em Cristo, sem demonstrar com as nossas atitudes que nós amamos a quem nos dirigimos? Uma coisa não bate muito bem com a outra, não é verdade? Porque a ferramenta do amor é fundamental e nós temos de buscá-la. O Greenway fala no livro que alguns cristãos gostam muito dos livros, dos estudos e da privacidade, mais do que amar as pessoas, ter contato com elas. Esses cristãos não querem ter aproximação com as pessoas. No entanto, meus irmãos, poucos trabalhos exigem tanto contato e envolvimento genuíno com pessoas do que o trabalho missionário, porque esse envolvimento é justamente fruto do poderoso amor do Deus vivo que habita em nós por meio do seu Espírito. O Greenway manda a seguinte dica lá no seu livro pensando exatamente nisso. Peça a Deus que lhe dê um grande amor pelas pessoas, dos mais variados tipos, se você está pensando em se tornar um missionário. Passe tempo com pessoas, aprenda a entendê-las e busque maneiras de servi-las em nome de Cristo. O amor é essencial em missões. Viram aqui como as ferramentas se conectam? A partir de uma vida de intimidade com Deus, cada dia mais meditando e conhecendo a sua palavra e conversando com Ele em oração, o nosso coração vai se enchendo mais e mais e mais do Espírito Santo e isso transborda para os nossos atos. Então, por meio da sua vida devocional, peça em oração, cada dia mais, amor, amor no seu coração. Amor pelo Senhor e pelas pessoas à sua volta. Amor que mova a abrir mão de si mesmo e usar toda a sua vida com o seu tempo, seus bens, seus dons, para servir e fortalecer o seu irmão. A ferramenta básica do missionário é uma teologia bíblica de missões. Essa ferramenta é importantíssima e também é fruto das duas outras ferramentas e eu vou te explicar aqui o porquê. Não é raro, pessoal, as pessoas confundirem missões com atos de caridade ou solidariedade. Sabe por quê? Porque ao longo do tempo o fundamento da missão foi sendo deixado de lado, colocado para escanteio mesmo em prol de serviços sociais ou atividades com comunidades a quem servimos. O problema, é claro, é lógico, não está nessas atividades ou ações, mas sim na falta de propósito na realização delas. Afinal, responde para mim, qual é o propósito de uma tarde de cuidados de beleza com mulheres de uma determinada aldeia? Ou qual é o propósito de uma programação especial com crianças de um bairro carente e próximo da nossa igreja? Qual é o propósito da gente visitar presídios, hospitais ou orfanatos? É apenas o ato de amor e solidariedade? Ou o propósito é comunicar a salvação que só existe em Jesus Cristo? Às vezes, meus irmãos, a gente gasta uma energia danada na produção de um projeto, na produção de uma superação evangelística de impacto, sem nos debruçarmos em nenhum momento ou por pouquíssimo tempo em oração e sobre o fundamento de tudo isso, que é o evangelho, as boas novas, a palavra de Deus. Nós gastamos tempo, dinheiro, energia e muitos dias preparando momentos maravilhosos de louvor. Equipamentos incríveis de divulgação, uma super equipe de ponta para atender as pessoas, fazer consultas, prover alimento, distribuir kits de higiene, programação com as crianças... Mas se alguma pessoa que está participando de tudo isso e não conhece a Cristo, perguntar para você, por que, que vocês estão fazendo tudo isso? As nossas palavras parecem até que somem da boca. Nós nem sequer sabemos por onde que a gente pode começar. Sabe por quê? Exatamente por isso nós deixamos de escanteio o real motivo do nosso serviço, que é o Evangelho de Cristo, a Palavra de Deus, a Bíblia. O Roger Greenway vai falar exatamente isso lá no seu livro sobre essa ferramenta. Olha só o que ele diz. Nós não cumpriremos o chamado de Deus em missões a menos que tenhamos o um entendimento básico de propósito salvífico de Deus para o mundo, que está revelado na Bíblia. Missões recebem sua inspiração e direção nas escrituras. Os missionários devem continuamente estudar a Bíblia ou serão levados por ideias que surgem em nome de missões, mas que são falsas na sua maior parte. Te pergunto, você sabe de fato o que são missões? O porquê elas existem? Qual é o fundamento bíblico de missões? Onde que a gente encontra esse fundamento? Você consegue me explicar aí? E como que a gente explica tudo isso... Para outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Vou te contar uma coisa, quando eu recebi o chamado missionário no coração, eu tinha certeza que eu conhecia missões de cor e salteado, e eu não precisava entender mais nada, não precisava saber mais nada. Porque eu cresci na igreja e eu sempre acompanhei o trabalho missionário durante toda a minha vida, principalmente os dos missionários que são amigos da minha família, né, que são lá da igreja. Mas um dia, lá por meados de 2018, um amigo meu que é pastor, a quem eu chamo carinhosamente de tutor, porque foi ele que se ofereceu para me dar aulas de introdução à teologia e missiologia. ele começou a aula justamente com essa pergunta. O que é missões? Nessa hora, eu me lembro de ficar brevemente sem fala e sem saber muito bem como responder. Sem saber como responder objetivamente, missões é isso, isso e isso eu fiquei sem fala, e eu lembro de ficar me sentindo tão estranha, tão frustrada, porque essa pergunta é tão óbvia. Ali naquele momento, meus irmãos, eu soube que, na verdade, além de não saber exatamente e biblicamente o que eram missões, eu percebi também o quão pouco eu conhecia da Bíblia, mesmo tendo passado a vida inteira na igreja. Então, meus irmãos, não nos enganemos, nós precisamos da Bíblia acima de qualquer coisa em missões. Ela não é um acessório a ser usado quando necessário, ela é a ferramenta fundamental sem a qual ninguém faz missão nenhuma. Como afirma o Roger Greenway lá no livro, estejam certos de ganhar um fundamento sólido nas escrituras antes de irem ao campo como missionários e estejam perto da palavra durante toda a sua vida. e última ferramenta que é Alvos e Estratégias. Nessa parte do capítulo, o Roger Greenway, o autor, ele faz uma relação muito esperta entre os objetivos que o missionário deve ter muito claramente na sua mente, na sua direção, com o seu trabalho, com a profissão dos pedreiros ou dos construtores civis. O autor diz assim que os pedreiros sábios, eles seguem um plano quando constroem uma casa. Eles não erguem paredes aleatoriamente, sem uma fundamentação ou uma direção, esperando que no final esse trabalho resulte numa casa. Ao invés disso, esses trabalhadores traçarão um plano muito bem calculado e pensado e vão construir cada parte desse edifício da maneira como desejam que ele fique no final de tudo. Disse o Greenway lá no seu livro. Algumas vezes, os cristãos cometem o erro de pensar que os planos não são necessários no trabalho missionário. Isso é uma tolice. E o pior é que o autor tá totalmente certo quando ele diz isso. Lembra que eu comentei com vocês sobre o fato de nós ligarmos muito missões a emoções e sentimentos? Se a missão de Deus não for tratada com zelo e cautela após o chamado, nós corremos muito risco de metermos os pés pelas mãos e desenvolvermos trabalhos que no final não vão gerar frutos enraizados, não vão gerar discípulos fundamentados na palavra, mas apenas participantes esporádicos de eventos, reuniões e programações. Se nós recebemos o chamado à missão, nós temos que buscar estabelecer um plano sólido, bíblico e sempre, sempre, sempre submetido a Deus em oração. E aí sim partir ao trabalho, buscando também sempre apoio e direção de uma liderança madura na fé que é comprometida com oração e com a direção de Deus em tudo. O apóstolo Paulo, que é um dos maiores exemplos de missionários que nós temos, ele tinha estratégias e planos para comunicar o evangelho e cumprir a missão de Deus entre os gentios. E a missão de Deus é de fazer discípulos, são pessoas que vão se entregar totalmente a Jesus. Paulo conhecia e confiava muito bem nas escrituras e ele desenvolveu, por meio da ação do Espírito Santo sempre, planos que foram abençoados e tiveram resultados impressionantes. O apóstolo Paulo recebeu uma visita pessoal de Cristo Jesus naquela luz celestial que brilhou na sua frente, deixando ele até cego, e ele ouviu a voz do nosso Jesus. Mesmo assim, depois de toda essa experiência maravilhosa, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo passou alguns dias com os discípulos, aprendendo mais sobre a doutrina da graça e sobre Jesus, que antes ele perseguia. É preciso estratégias, é preciso conhecimento da Palavra para desenvolver bem o ministério missionário. Nós temos que buscar traçar objetivos pautados na Bíblia, orar em todo o tempo, desenvolver amor pelas pessoas e construir a prática evangelística visando um propósito claro que deve sempre ser a formação de verdadeiros discípulos comprometidos com Cristo que se entregam de corpo e alma para Jesus. E não apenas ouvintes ou convertidos nominais do Evangelho. Eu creio que se nós buscarmos obter todas essas quatro ferramentas básicas do missionário, com certeza nós vamos poder desenvolver o nosso trabalho no ministério muito mais de uma... Corta! Eu creio que se nós buscarmos obtermos essas quatro ferramentas básicas, com certeza poderemos desenvolver um trabalho missionário muito mais consistente e fortalecido no seu fundamento, que é a Palavra de Deus, a revelação de sua glória em Cristo Jesus, como afirma Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que por meio das ferramentas que Ele nos deixa, que é a sua Palavra, que Deus nos deixa na sua Palavra, e no acesso à sua presença em oração e uma liderança piedosa que nos guie, que Deus nos capacite e fortaleça ao serviço missionário até que o nosso Rei Jesus retorne e estabeleça o seu reino de justiça e paz eterna. Amém? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um conteúdo aqui no podcast Missionando. Fiquei muito feliz em fazer esse roteiro para vocês porque eu pude compartilhar um pouquinho dos ensinamentos de um dos meus livros preferidos sobre missões, que me trouxe muitos aprendizados nos últimos anos. É benção demais a gente compartilhar aprendizados que nos foram úteis, né e abençoados. Eu ouvi uma menina falando num podcast também sobre como é importante a gente compartilhar tudo aquilo que foi compartilhado conosco e que nos abençoou, não é verdade? E eu espero de coração que você guarde aí com você e busque cada dia mais desenvolver essas quatro ferramentas do trabalho missionário na sua trajetória como obreiro de Deus. E que o Senhor abençoe aí com grande poder a sua vida, viu meu irmão? Ou minha irmã? <risos> e se você ficou curioso, ficou afim de conhecer ainda mais as dicas e as ferramentas do Roger Greenway lá no livro dele, eu tenho uma notícia maravilhosa pra você aqui agora. Bom, como o mês de agosto é o mês especial de missões pra Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a IPB, a cada semana o podcast Missionando vai fazer um sorteio de um livro sobre o tema de missões pra te dar de presente. Não é top? E já que hoje o episódio foi todinho inspirado nos ensinos do Roger Greenway, nada mais justo do que presentear você com o livro Ide e Fazei Discípulos, da editora Cultura Cristã. Sério, gente, se você tem o sonho de servir na obra missionária, não deixe de ler esse livro. É uma leitura muito dinâmica, mas cheia de ensinos práticos, reflexões bíblicas e teológicas sobre missões, desafios que podem surgir no campo, enfim, é uma leitura, como se diz, obrigatória. Com certeza, esse é um dos meus livros preferidos da jornada, da caminhada cristã rumo a missões. Para você participar do sorteio para ganhar o livro I de Fazer Discípulos de presente, é fácil, fácil. Vai lá no Instagram da PMT, vai até a foto oficial do sorteio do livro I de Fazer Discípulos, dá uma curtida e leia todas as regrinhas que vão estar lá descritas na legenda. Cumprindo tudo aquilo, você já tá dentro do sorteio e torce bastante para você ganhar o livro de presente, porque olha, vale muito a pena. Meus irmãos, minhas irmãs Fim de mais um episódio aqui no podcast missionando. Eu espero que o Senhor guarde e sustente a sua vida O seu ministério em prol do reino Que ele te abençoe ricamente Muito obrigada pela sua companhia Não deixe de compartilhar esse conteúdo Com seus amigos, seus líderes da igreja Sua família, lá nas suas redes sociais Se esse episódio te foi útil Se ele te abençoou não guarda só pra você não, espalha mesmo pra todo mundo que você conhece e pra todo mundo que também ama trabalhar por Jesus, beleza? Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais lá da PMT, onde você encontra sempre, todos os dias, muito conteúdo bom sobre missões, sobre o trabalho missionário da IPB ao redor de todo o mundo. Eu te espero aqui no próximo episódio, muito obrigada, fique com Deus, que o Senhor te abençoe muito e até a próxima! E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Taba Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.